0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами общение с лекцией, основанной на замечательной книге «To perfect the world», которая основана на записках, на выступлениях, на беседах седьмого Любавического Рэбби Равина Монаха Менделла Шнерсона. И сегодня мы с вами поговорим о том, что написано в четвертой части, девятой главе. Мне кажется, это очень-очень важная глава, потому что эта глава говорит о важности воспитания детей. Это наше будущее. И в этой главе обсуждается важность того, чтобы дети верили во Всевышнего, воспитывались правильными, этическими, моральными законами в школе и дома. И это очень важная вещь. То, что здесь заголовок этой статьи То, что я выглядит в школе и дома Если мы хотим, чтобы дети Росли полноценными, чтобы у них не было Растворения личности Чтобы у них не было внутренних конфликтов Для детей очень важно Чтобы все было В неком порядке Дети, в отличие от взрослых, не всегда могут Понимать различные нюансы Для детей очень многие вещи Черные, белые Серые К сожалению, или счастье, счастью, наверное, у детей не всегда присутствует. Соответственно, и вера во Всевышнего должна быть целостной. Человек не может говорить ребенку одно, делать другое. Человек не может обучать своему, своего ребенка о важности цдаки, но при этом сам ее не давать. Не может объяснять своему ребенку, как важно общаться с, с уважением с другими людьми, но при этом при своем же ребенке кричать на кого-то. Человек не может говорить своему ребенку, что нужно уважать папу и маму, как ребенок должен с ним уважительно общаться, разговаривать. При этом ребенок видит, как папа или мама общаются с бабушкой и дедушкой, с своими родителями. Для ребенка одна из самых важных вещей, что он видит. И это очень важная вещь для всего человечества. Во-первых, воспитать Детей, которые ведут себя справедливо, правильно, <свист> с уважением к другим людям. И мы это видим, например, в Авраама, нашего праотца Авраама. Что сказано? Он воспитал, про Авраама сказано, своих сыновей и всех своих домочадцев. заповедовал им. Заниматься благотворительностью и справедливостью. Чтобы же честно вести их к другим людям. Понятно, что это относится ко всему человечеству, это относится к каждому человеку, человеку, воспитывать своих детей так, чтобы они следовали этим путям, чтобы они были честными людьми, чтобы они были справедливыми людьми, чтобы они были воспитанными людьми. И это то, почему мы сказали, важность школы. Что такое школа, обсуждаю тут, рядом. это не только место, которое учит ребенка некой науке. Это не только место, где он учит математике, физике, языкам. Это, безусловно, важно. Но первая вещь в школе, она должна воспитывать ребенка. Она должна учить его, как быть справедливым, как быть честным, как быть воспитанным человеком. Раньше, действительно, много лет тому назад, Школа, реально, вся ее суть была это именно научить мудрости наукам, математике, физике, языкам, подобным вещам. Это то, что занималось. Сейчас же у нас такое поколение, что все родители очень заняты. Будь то работой, будто, к сожалению, социальными сетям, будто еще чем-то, что у многих просто не хватает времени или они думают, что у них не хватает времени заниматься воспитанием своих детей, к сожалению. И поэтому школа должна на себя принять эту ответственность. Учитель в классе должен не только передать знания ребенку, не только чтобы ребенок знал, что 2 плюс 2 – 4, не только знать законы физики, но и также знать и понимать, почему важно быть культурным человеком, почему важно говорить спасибо, почему важно быть справедливым, почему важно давать благотворительно давать знаку другому человеку. Безусловно, что это не снимает ответственности от родителей или с родителей. слышал одну замечательную вещь. Школа должна смотреть на ребенка, то, что дома его не воспитывают, ему не говорят ничего. И не думать, что, а, это ему папа дома расскажет, а, это мама их научит, как э, быть воспитанными, этому отец научит ребенка, как заниматься благотворительностью. Нет, школа должна смотреть на ребенка, дома ему, его ничего не учат, и мы обязаны воспитывать этого ребенка. Родители, в свою, в свою очередь, должны смотреть на ребенка, что в школе его ничего не учат, и заниматься его образованием. И воспитывать ребенка, делать так, чтобы ребенок был щедрым, делать так, чтобы ребенок был справедливым, мудрым. И вырос то, что называется, на идущий частный, называем менч. Человек. Быть меньше, Быть человеком. Безусловно, это относится ко всем детям, ко всем людям, ко всем родителям. И точно так же в школе это относится ко всем работникам школы. Не может быть как в тех анекдотах, да, то есть, там, учитель математики, русского, это интеллигентные люди, которые уважительно общаются с детьми, а какой-нибудь там дворник, охранник или кто-то грубо общается с, с детьми в школе, когда они заходят, это тоже неправильно. Должна быть некая гармония, начиная от директора, заканчивая всеми преподавателями, всеми работниками школы, они должны помнить, что... То, что они делают, то, как они говорят, то, как они себя ведут, то, как они поступают в той или иной ситуации, это научит детей в этой школе, как вести себя в подобных ситуациях в течение жизни. И люди, занимающиеся образованием, должны это всегда помнить. Безусловно, важная часть этого – это вера во Всевышнего. Это учить детей того, тому, что есть глаз, который всегда видит, и ухо, который всегда слышит. Есть кто-то, кто всегда смотрит за ними. И это очень важная вещь. Как несколько занятий назад мы с вами обсуждали историю про адвоката с акваяжем, с сундуком бриллиантов. Здесь та же самая вещь. Многие дети, вырастая, к сожалению, основываясь на том потому что они видят в фильмах, то что они слышат каких-то людей, думают, что они смогут всегда откупиться. Будто от судьи, будь от полиции. Меня не найдут, со мной не связаны. Я могу делать, что хочу, со мной все будет хорошо. И будто я откуплюсь, будто меня не найдут. Воспитав в ребенке то, понятие того, что есть что-то, что за ним всегда смотрят, есть кто-то, есть все есть что-то выше его, который смотрит за ним который наблюдает за ним, который понимает, что здесь происходит, это поможет ребенку не делать тех или иных глупостей. Если мы посмотрим на статистику, дети из религиозных, соблюдающих семей, как правило, нарушают законы меньше, ведут себя более правильно, чем дети из неверующих семей, не несоблюдающих семей. Почему это так? Потому что они понимают, что есть кто-то, кто за ними смотрит. Есть кто-то... Что... Есть хозяин в этом мире, что этот мир не, не джунгли. В этом мире не просто хаос, который каждый может делать, что он хочет, а есть хозяин, который устанавливает правила в этом мире. Который следит за соблюдением этих правил. Есть тот, кого нельзя подкупить. Есть тот, от кого ты не спрячешься. Есть тот, который постоянно будет следить за тобой. И которому важно, что с тобой происходит и что ты делаешь в этом мире. Написано, наши мудрецы приводят, то, что с рождения человеком обладает злое начало. Он хочет поступать не самым лучшим образом. И задача родителей, задача общества – его воспитать. Ограничить это. Уж тем более в наше время это очень остро, наше поколение, что я заслуживаю, это мое, я имею на это право, да, большинство, то, как большинство молодежи смотрит на мир, смотрит на ситуации сейчас, что я этого заслуживаю, это мое, это моя собственность, это мое право поступать так или иначе. И многие думают, что используя науку, образование, Математику, физию, психологию Это изменит детей к лучшему К сожалению, это не всегда так Возьмем науку, например да? Это нечто нейтральное Ее можно использовать как для хорошего Так и для плохого Я приведу вам пример Мы говорили несколько занятий назад О том, что общество В 20-е, в 30-е годы В Германии Было одной из самых образованных людей Они считали себя элитой Образованные литы, они считались мудрыми людьми. Они строили там одни из лучших университетов. Большинство людей было образованными. Но ну, для чего они использовали это? И это вот эти же самые образованные люди делали с человечеством то, что не делалось никогда, наверное. То есть, другими словами. Я не говорю не дай, Бог, то, что образование, наука это плохо. Вопрос, как ты это используешь? Ты используешь науку, и были научные диссертации о том, что как строение черепа, какой расы человек, кто родители человека. Можно судить о человеке. Это то, для чего нужно использовать науку, для того, чтобы унижать человека. Мы изучаем человека для того, чтобы унизить, понять, насколько он ниже, чем мы. Насколько он негодный, насколько он плохой Насколько он нехороший, насколько он не заслуживает Права жить Или эту же самую науку Мы можем использовать для чего-то хорошего Спасать Миллионы жизней Использовать науку Чтобы понять структуру человека И как мы можем излечить ту или иную болезнь Как мы можем помочь ему В той или иной ситуации Ученые сейчас работают На том, чтобы В мире не, люди не голодали. Для того, чтобы у людей была вода. Для того, чтобы излечить людей. Вот сейчас люди борются с этой пандемией. Та же наука, которая использует, к сожалению, людьми для плохого, может использоваться для хорошего. Поэтому я, не дай бог, не говорю, то, что образование и наука плохо. Это хорошо. Это нужно. Человек должен учиться. Вопрос, для чего ты это используешь. Поэтому... Пишет правда. Перед тем, как идти на ту или иную профессию, родители должны воспитать ребенка. Человек может выучиться на самую лучшую профессию. Врач, адвокат, учитель. Но если он не менч, если он не человек, вряд ли от этого будет много пользы. Перед тем, другими словами, перед тем, как изучать какую-то профессию, он должен стать человеком. Сколько раз? У кого была такая ситуация, когда ты приходишь к врачу, на тебя кричат, на тебя не помогают ничего, потому что это просто должность, то, что он выучился. Или когда все мы знаем, все мы помним, хороших врачей, которые мы ходили, которые было важно, что с нами происходит. Это была не просто профессия, они были меньше, они были людьми. Адвокат, учитель, учитель, который готов был остаться после уроков помочь ученику. Готов был потратить немножко больше времени для того, чтобы объяснить какую-то вещь ученику. Это меньше, это человек. И в этом вся суть того, как мы воспитываем наших детей. Как мы их воспитаем? Мы воспитаем их, чтобы они были людьми, воспитаем их, чтобы они служили Всевышнему, чтобы они меняли этот мир, чтобы они помогали другим людям и вели себя, неважно в какой профессии они будут находиться, но они вели себя как люди Многие родители говорят, что сейчас нету времени, сейчас все так заняты, будто кто-то в пробках, будто у кого-то, поскольку сейчас у всех там сотовый телефон, WhatsApp, ты постоянно работаешь, даже когда ты дома на воспитание ребенка всегда должно быть время. Есть интересная вещь. Вы знаете, то, что по Торе день начинается с вечера. Не с утра, не в 12 часов ночи. По Торе день начинается с вечера. Поэтому Шаббат да, начинается в пятницу вечером. Праздники начинаются, получается, день до с вечера начинается день Одно из объяснений, понятно, самое известное, самое популярное, это то, что написано в Торе в Эйриф, в И был вечер, и был день, первый день. Да? То есть, как бы так, поскольку очень говорил так, то и не так. Так мы и отчитываем дни. Но мне кажется, тут есть намного более важнее урок в этом. День начинается с вечера. Почему? Что происходит вечером? Вечером мы возвращаемся домой. Вечером мы приходим в семью Вечером мы приходим к нашим женам, мужьям, детям И вот это начало дня Все, что было до этого днем на работе С начальником, с коллегами, в пробках, в метро Неважно где Это уже другой день Это было вчера Сейчас вечером, как правило, да, люди возвращаются домой Когда уже темно Это другой день вот здесь день начинается. Наша семья, наши дети, наши супруги – это то, где начинается день. Это то, для чего мы здесь. Это начало нашего дня. Неважно, что было до этого. Есть история, которая тоже немножко показывает на это. Второй Любавичский ребе, Ревиндовбер, известный как Миттлый Ребе, он жил в доме со своим отцом. Он жил, если не ошибаюсь, на втором этаже, а его отец, алтер основатель движения Хаббат, жил на первом этаже. И вот митл-ребе изучал Тору. Он учил Тору и настолько вникся в это, что ничего не замечал, что происходит вокруг. Причем настолько, что его маленький ребенок выпал из кроватки или вылез из кроватки, не мог обратно залезть и начал плакать. Отец. Так был погружен в Тору, что он даже этого не слышал. Не то, что ему было все равно, он не слышал. Алтареба же, находясь совсем на другом этаже, услышал плач ребенка, поднялся, убаюкал, успокоил ребенка, положил обратно и начал отчитывать своего сына. Как-то так. Ты не слышишь, как твой ребенок плачет? Он говорит, папа, я настолько был занят изучением Торо, что я просто не понимал, что происходит. На что Алтареба ему сказал, человек... Родитель, любой человек не может быть настолько занят, чтобы не слышать плача ребенка. Тут что-то не то. Всегда мы должны слышать плача ребенка. Всегда мы должны быть готовы помочь ребенку. Всегда мы должны быть там для наших детей, когда им нужна будет какая-то помощь. И, разумеется, воспитать. Написано, воспитывай ребенка по пути его, и он с него не сойдет. И тут есть очень важный урок, есть очень важное понятие, что такое воспитывая ребенка по пути, его, он с него не сойдет. Во-первых, воспитать его по правильному пути, воспитать его быть добрым, щедрым, справедливым. Правильным быть меньше ребенку. Воспитывая нашего ребенка так, он так и вырастет. Как не раз мы с вами до этого говорили, что человек сравнится с деревом, Точно так же, как маленький росток, когда растет, ты можешь его менять. И таким он вырастет, так же и ребенок. То, что в него вкладываешь, то, что в него обуч... то, чему ты его обучаешь, с этим он и вырастет. Но тут есть еще другой, другая вещь, другой урок. Воспитывая ребенка по пути его. Другими словами, родитель, педагог должен найти подход именно к этому ребенку. У каждого ребенка он свой. Мы не можем воспитывать всех детей под одну, как это называется, под одну гребенку. Это дети, это не вот эти формочки, которые вырезают печенье. Они не все одинаковые. Каждый ребенок разный, и каждому из них нужно найти свой подход. Найдя и правильный подход к этому ребенку то, что он будет слушать, и он не сойдет с пути. Сказывают историю, когда одна женщина пришла... Крэби. Говорит, Рэбби, у меня там, знаю, пять детей. Четверо сыновей, замечательные. Просто не могу нарадоваться. Пятый нет. Пятый что-то, вот все не так. И я не могу понять, почему. Я воспитывал его так же, как и всех остальных моих четырех сыновей до него. Его я воспитывал так же, но что-то пошло не так. Не то поведение у него. Крэби отвечает, в этом-то и твой ответ. Потому что ты воспитывала его, как и четырех предыдущих. К этому ребенку нужен другой подход. К этому ребенку нужно обращаться по-другому. Тем подходом, который подходит к нему. Друзья мои, я хочу пожелать каждому из нас, чтобы было у нас много радости от наших детей. Но во многом это зависит от нас. Чтобы каждый из нас находил то время. Понимал, что у нас есть время для воспитания наших детей. Понимал, что у нас есть время для общения с нашими детьми. Чтобы мы научили каждый из нас, наших детей замечательной мудрости Торы. Замечательным законам общечеловеческим законам, Чтобы наши дети были, то что называется, нэджи. Были людьми. А это во многом зависит только от нас. Я желаю каждому из вас хорошего дня. Не забывайте подписываться на наш канал и ждем ваших комментариев, особенно такую важную тему, как воспитание детей, образование детей. До новых встреч!